0: En línea con nosotros el señor Sergio Lovera Cañete, el secretario general del Sindicato de Profesionales del Instituto de Previsión Social. Buen día, Sergio, ¿cómo estás?
1: Buen día, doña Cintia Mora, don Benjamín, y viene a la orden. Gracias por tu tiempo,
0: Sergio. Queríamos eh, tener un poco más día, detalles bien. sobre la presentación formal de esta denuncia. Creo que son por dos hechos punibles, sí. Sergio: desacato y lesión de confianza, ¿no? Contra
1: las autoridades del IPS. Totalmente, hemos presentado en la misma Fiscalía General, nos hemos entrevistado con la gente de la prensa de la Fiscalía General, eh, hemos presentado, entendemos de que esa tarde, eh, uno de los casos ya fue designado un fiscal del caso de, de, de la licitación del, del pago a POPI, una licitación a mañana, y por otro lado, de desacato que hemos presentado por instituciones de la Fiscalía General, hemos presentado, eh, en la, en la otra unidad, en la unidad penal, uno por instrucciones, justamente ya presentamos al fiscal de turno. Entonces yo ahora estoy averiguando, hablé con una de las fiscales, ahora estoy averiguando ya el nombre para que yo me pueda entrevistar con él esta mañana con el con el fiscal que tiene el caso de desacato. Uh -huh. sí.
0: ¿Y, ¿Y la y la otra fiscal quién es, Sergio.
1: Y no, no tengo. Esta mañana yo voy a pedir la entrevista con la con el caso de desacato y después, durante me voy a la fiscal general, la fiscalía general, para averiguar el nombre del otro fiscal. Uh -huh.
0: ¿Podrías explicar, por favor, Sergio, las diferencias en, en, en cuántas circunstancias, digo, de hechos que motivaron la presentación de denuncia? El caso de desacato y el caso de lesión.
1: Sí, en el caso de desacato, nosotros habíamos presentado un amparo constitucional eh, es de julio conocimiento de es eso eh, ante el doctor López uh -huh. Bueno, eh, nosotros hemos presentado el día 30 de julio eh, a las 8 de la mañana y PS fue notificado a las 13 horas 30 de julio mismo día. Al día siguiente, día 31, el Consejo de Administración liderado por el presidente del Consejo, el doctor Vicente Batalla, a prueba, pliego de base y condiciones estando en litigio ya.
2: Y sin corum.
1: eh Esa licitación pertinente es más desafiando al juzgado por un lado y por otro lado, ni siquiera tenía corum mm. ¿Por qué no tenía corum? Porque ellos estaban solamente estaban dos de que los representantes de salud, el doctor Oviedo y el representante de los jubilados, el señor Roberto Vites más el presidente y supuestamente los votos del presidente valían dos votos sin embargo sin embargo no tenían quórum para tener quórum ellos tenían que tener mínimo 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 tenía que tener tres consejeros tres consejeros y el presidente y el presidente ahí podía desempatar con doble voto entonces, ¿qué pedimos nosotros? O sea que ahí se configura el desacato y de hecho de forma y de fondo está mal. ¿Por qué? Porque no te, ni siquiera tenían con. Entonces nosotros pedimos, a la a, lógicamente a la fiscalía, pedimos el alta donde va a costar la firma de los consejeros. Después pedimos la resolución del día 31 para configurar el delito y lógicamente él se ve la senten sentencia definitiva del juez Otazú. O sea que con dos oficios se le imputa a a, a estos tres miembros, al, a todos miembros del Consejo y al presidente del Consejo de Administración, Vicente Batalla.
2: Bueno, bueno. No,
0: no,
2: eh, no, quería preguntarle a, a Sergio sobre otros casos, porque esto, bueno, los va la investigación... Ya está en manos del, del Ministerio Público, ya inició algunas eh, actividades al respecto. Pero hay otros casos que vos ayer nos decías en, en el noticiero de, de GEN que van a presentar también amparos. Y te quería preguntar en particular sobre el tema de la deuda, que hasta ahora no sabemos de cuánto es, eh, y en base a la cual se había eh, endeudado mucho más a la previsional mediante la aprobación de una ley en condiciones muy sospechosas. Eh, en el Congreso Nacional. Y eso está incluso auditado o estaba en proceso de ser auditado por la Contraloría General. Nunca tuvimos noticias. Entonces, ¿qué pasa con la Contraloría? Es mi consulta. ¿Y este amparo en qué consistiría sobre este tema eh, en concreto, Sergio? Te
1: voy, eh, don voy quería contestar alguno del el tema de la deuda uh
2: -huh.
1: específicamente.
2: Sí, por favor.
1: Eh, Específicamente votaron votaron eh, los oficialistas de Añetepe y los de los de uh -huh. hicieron posible ese mal llamado préstamo que no es otra cosa y no saqué un asalto a mano armada al IPS sí, pero sí. ese no fue gratis uh -huh. entonces ninguno de la gente de HC votaron eh, para concretar ese asalto a mano armada yo te aclaro yo eso te aclaro sí, por sí, un eso. lado nosotros hemos presentado una inconstitucionalidad con una medida cautelar. A la fecha no tenemos noticia. ¿Por qué? Porque está ahí este Víctor Río, que es fraimita, justamente está eh, eh, está en la parte constitucional, la comisión. Uh -huh. Entonces, eh, seguramente le vamos a urgir, oportunamente. Ahora, en cuanto a deuda nosotros ya estamos trabajando sobre eso. Es vergonzoso. Te comento que nosotros tenemos 20%, 20% de nuestro dinero, que sería de la reserva técnica en efectivo, 20% tenemos a la vista a 1.7%. De esa misma plata de 1.7%, Administración Vicente Batalla, te habló responsablemente, solicitó en los diferentes bancos a 12%, prestamos nuestro mismo dinero. Ese documento nosotros ya tenemos. Nosotros y nosotros estamos
2: trabajando
1: sobre eso. ¿Qué
2: pasa con la auditoría de la Contraloría? Ustedes le dieron seguimiento a eso, Sergio, porque hicimos tanto lío porque el IPS no le proveía los documentos, no le proveía los no, le proveía los. Finalmente, acción judicial, hubo un despelote varo, proveyó la documentación, pero de esto ya hace meses. Y hace varias semanas hablamos nosotros con gente de la Contraloría y nos dijeron esa oportunidad, está, estamos terminando, pero no
1: tenemos sí, sí, los resultados. No, 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 yo creo que es largo, no es fácil porque también el tema de combustible, nosotros acostumbramos, esto por ejemplo, nosotros presentamos el amparo constitucional, tema combustible, hemos sacado las observaciones y hemos remitido a la Contraloría. Ellos tienen su forma de trabajar, ellos eh, se les facilitan los documentos la, o remite. IPS los documentos, ellos analizan, hacen el examen especial, verdad, y después nuevamente le envía al IPS para un descargo y si no contestan debidamente, entonces ahí ellos ratifican, de hecho tiene un tiempo prudencial, digo yo, no sé, un mes, un mes y medio, nosotros estamos también pendientes del tema de combustible, ahora yo voy a tratar de de contactar con la gente de la Contraloría específicamente sobre ese préstamo, porque nosotros tenemos una inconstitucionalidad y nosotros vamos a presentar la denuncia penal contra todos, contra los 23 senadores que votaron a favor de esa mal llamado eh, pago a proveedores que no es otra cosa, falta mano armada, y 43 diputados, incluyendo a Marito, ...que tenía que vetar esa mal llamada ley. Entonces nosotros nosotros estamos interesados en eso porque le vamos... ...vuelvo a repetir, vamos a denunciar a los 43 diputados, a los 23 senadores... ...y a Mario a Benítez por promulgar esa ley, mal llamado ley... ...que violentaron la Carta Orgánica del IPS, artículo 95... ...en base al artículo 95 de la Constitución Nacional... El juez Otazu nos sacó favorable la suspensión de la licitación. Significa que la Carta Orgánica del IPS tiene el rango constitucional. Ellos lado en la Constitución Nacional.
0: Sergio, ¿es cierto que el doctor Bataglia pidió 30 días de vacaciones?
1: Hoy volvió. Ah. Es mentira que está en Europa. Hoy volvió. Ahora está en la oficina. Cuando yo dije que él se corrió, hoy amaneció en la oficina. Tan rápido vino a Europa. Bueno. Si usted no sé, de repente le pueden hacer un... No, 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 si no sea,
2: nunca jamás nos ha atendido. No. Sí.
1: Gracias, Sergio, por tu tiempo. Bueno, y, eh, no sé si le contesto sobre el otro amparo al, al señor Liviere y que me pregunta. Sí. El otro es sobre el, el descuento compulsivo. Uh -huh. Descuento compulsivo, falta y sanciones por llegar a tardía, por falta hacerles cuenta a los funcionarios. A nivel IPS, mil funcionarios, una suma millonaria que mensualmente se deposita en dos cuentas en el banco de fomento y de eso nosotros eso llevamos a fondo imprevisto al cuarto fondo del IPS entonces ese dinero no existe ahora y justamente el director justamente el director de recursos humanos vino de la mano de Chucky Zamaneo sí y de la senadora Lilian el la senadora Lidia. Lidia Maniego, uh -huh. la protagonista, el protector, y llamativamente no sabemos el destino de esa suma millonaria. No sabemos el destino, queremos saber, entonces vamos a presentar un. Hemos presentado dos notas, 72 horas, reiteramos, hemos adoptado la instancia, vamos a hacer uso de nuestro derecho constitucional nuevamente, como el tema del combustible. Vamos a presentar un amparo constitucional o los efectos de Melino, esos documentos, analizar, emitir la consaloría y después presentar a la fiscalía.
0: Gracias, Sergio. Vamos a seguir hablando. Muy amable. Un placer. A la hora de la, orden, orden, a la orden. señor. Sergio Lovera Cañete, secretario general del Sindicato de Profesionales del IPS. Con